0: До объявления о распаде группы в 1970 году В официальной битловской дискографии прослеживался относительный порядок Относительный потому, что вопреки наличию единственной подлинной дискографии, британской В которой насчитывается 12 номерных LP, лонгплеев, долгоиграющих альбомов Существует еще одна так называемая дискография Битлз, американская. В ней 18 битловских ЛП, что само по себе выглядит абсурдно. Группа не записывала и не выпускала столько альбомов. И все это не больше, чем звериный оскал ненасытных воротил шоу-бизнеса. Вообще трудно себе представить книгу какого-нибудь автора, которую автор этот не писал. Как, например, воспринимать нарядный такой попсово-изданный томик комедии Вильяма нашего Шекспира с названием «Много шума из укрощения строптивой Джульетты» или неподъемный мрачный фолиант Достоевского «Ф.М. «Братья Карамазовы, идиоты» А вот с музыкой Beatles в североамериканских Соединенных Штатах такие выкрутасы в порядке вещей, поэтому и появились в свое время альбомы Yesterday, and Today, Something New, Beatles Six и им подобные, которые к реальной дискографии Beatles не имеют ни малейшего. После распада группы, в начавшийся за этим период канонизации «Битлз», а выпало это на 70-е и 80-е годы прошлого века, битловская дискография стала пополняться записями, ранее не публиковавшимися. Концертными, домашними, сделанными во время радио и телепрограмм, альтернативными, эксклюзивными, репетиционными, некондиционными, провокационными и т.д. А уж с наступлением эры интернета в дискографии Beatles началась подлинная вакханалия Публикуются записи даже несуществующие. И это не фигура речи. Однажды я предложу ряд программ по такому наследию участников Битлз. Вот, например, фрагмент. А еще в дискографии «Битлз» с завидной регулярностью издавались и продолжают издаваться всевозможные сборники, компиляции, коллекции, собрания, которым не с числа. Это и песни «Битлз о любви», и рок-н-роллы от «Битлз», и битловские редкости, и битловские яркости, и битловские громкости, и сборники песен синглов, занимавших только первые места в различных хит-парадах, и много еще чего. Да господи, любой технически оснащенный битлолюб со стажем сам мастырит-мастерит подобные сборники на свой лад и вкус, добавляет одну-две псевдораритетные битловские записи, обнаруженные им на болгарской 1971 года издания пластинки фирмы Балкантон, завалявшейся на пыльных антресолях. Называет такой сборник. Как Битлз на ошибке сражались, лепит, пришпандоривает фотографию, где битлы курят сигареты Родопи и пьют коньяк близко, и выкладывает такой сборник во всемирную сеть.
2: A dream.
1: brain you know three weeks i'm going insane i'll give you everything i've got for little peace of mind when i hold you in
2: your arms when you show each one of your charms i wonder should i get a look? go to the funny But it's the joke, It's doing me harm You know I can't sleep I cast off my brain You know we three weeks. I'm going insane I'll give you everything I've got For a little piece of mine I'll give you everything I've got For a little piece of mine I'll give you everything I've got For a little
1: piece of mine
0: Никуда не переключайтесь, программа продолжится с минуты на минуту Вечер трудного
1: дня
3: Специальный проект радио «Комсомольская правда» Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра
0: Еще раз приветствую всех, меня зовут Олег Челап, это битловская программа «Вечер трудного дня». Сегодня речь у нас пойдет об официально изданном в октябре 1980 года сборнике, название которому «The Beatles Ballads» – «Баллады Битлз». И ничего, что мне уже доводилось рассказывать о некоторых песнях, которые в него вошли. «Битлз» много не бывает. Начинается сборник битловских баллад... И даже не надо быть битловедом, чтобы не ошибиться, с песни Yesterday вчера. Именно этому лаконичному музыкальному шедевру, сочиненному в 1965 году 22-летним на тупору Полом Маккартни судьбой было уготовлено стать самым известным и тиражируемым произведением Битлз.
2: To hide away Oh, I believe In yesterday
0: двухминутной песни «Естеды» написано и сказано к нынешнему времени столько, что это с лихвой потянет на многотомные музыкальные, искусствовеческие, культурологические, социальные, манускрипты исследования диссертации и монографии. А потому отмечу лишь, что каждый мальчик с гитарой в обнимку, даже если он затянутый в кожу татуированный брутальный рокер, хотел бы написать нечто подобное, непотопляемое. А каждая девочка мечтала бы, чтобы такое непотопляемое творение духа человеческого было посвящено ей одной единственной. Чего уж там лукавство лукавое лукавить. Здесь впору интонационно ставить в повествовании игривый смайлик-смайлик. Что же касается песни Yesterday, то, как вспоминал битловский музыкальный продюсер Джордж Мартин, впервые Пол напел ему эту мелодию еще в январе 1964 года во время гастролей Битлз в Париже, а записали песню лишь в середине июня 1965 го Полтора года Пол подыскивал для песни правильные слова. На мой пристальный взгляд, сотрудничество Леннона и Маккартни стало перерастать в полноценное соперничество после успеха, выпавшего на долю именно этой маккартневской песни «Естедей». И еще, благодаря песне «Естедей» и в первую очередь именно ей, отношение к музыке Битлз, как и к популярной музыке вообще, стало в мире иным – После этой записи и Битлз, и поп-культура вообще стали восприниматься уже не просто как молодежная забава Баловство. Записав песню под присмотром музыкального продюсера Мартина с камерным струнным оркестром, Битлз перестали быть только новомондным ансамблем, от которого приходят в экстаз одни лишь не справляющиеся с клокочущими гормонами девушки. Музыкальным обрамлением песни Yesterday Beatles заявили о себе как о художестве. И все желающие с этим поспорить Могут стройными рядами выйти в места Специально отведенные для курения Продолжает сборник бетловских баллад Магнетическая песня Леннона Джона Norwegian Wood This bird Норвежское дерево Эта птичка упорхнула В песне Norwegian Wood, попавший в сборник баллады «Битлз» с альбома Rubber Soul 65-го года издания, речь идет о романе Джона Леннона «На стороне». Как сам он говорил, он был очень осторожен и боязлив, потому что не хотел, чтобы его тогдашняя жена Синтия узнала о связях мужа вне брака. Как позднее рассказывал в интервью Джон, он описывал в своих песнях супружескую неверность, эти, как говорят в народе, хождения налево», писал о своих впечатлениях, о девушках, квартирах, тайных встречах и старался так все закамуфлировать в тексте, чтобы никто ни о чем не догадался. Была у меня девушка как-то. О, что говорю, я был у нее. И мне она показала свой дом. Разве ж не хороша эта норвежская мебель. Она предложила мне сесть где-нибудь, и я огляделся, но не было в комнате стульев. Я сел на ковер, свое тратил время и, да, пил ее вино Болтали до двух и сказала она, что время ложится спать Сказала она, что утром ей на работу и рассмеялась А я отвечал, что я не работаю и отправился в ванную спать Когда же я проснулся, я был один Птичка то упорхнула, ну и развел я огонь разве ж не хороша эта норвежская мебель. Последняя строка песни говорит о том, что герой поджигает дом девушки. Как вспоминал по этому поводу Маккартни, цитата, «Питер Эшер, брат тогдашней девушки Пола Джейн Эшер, только что отделал свою комнату деревом, и многие в те времена любили украшать дома норвежским деревом. На самом деле это была просто дешевая сосна. Но дешевая сосна не было бы таким хорошим названием для песни. Это была небольшая пародия на тех девушек, у которых в которых в квартире много деревянной мебели. История эта была вымышленной для меня, но не для Джона. Он написал песню фактически со своего романа. Девушка заставила его спать в ванной, и тогда я придумал, что в последней строчке нужно сжечь норвежское дерево из мести». Цитате конец. Сам Джон Леннон признавался, что Norwegian Wood была написана под сильным влиянием Боба Дилана. В истории Beatles "Norwegian Wood" вещь знаковая. При ее записи битлы впервые применили индийский музыкальный инструмент ситар, что впоследствии дало мощнейший импульс интереса всего рока к индийской музыке. По словам Джона, цитирую, «В студии я очень злился из-за того, что песня не получалась такой, как я ее представлял, и ребята сказали, ну, делай ее, как сам хочешь». И я включил на полную громкость гитару и одновременно стал петь А затем попросил Джорджа наиграть мелодию, которую я сочинил И хотя он еще не очень хорошо владел ситаром И не был уверен, что у него получится Джордж решил попытаться Ему это свойственно В итоге он выучил эту партию и потом наложил ее на основную мелодию Другую я сюда вернусь А со мной вернутся Битлз И какой смысл переключаться? Темы, о которых
3: говорят Небанальные точки зрения Мнения и факты А еще Хорошая провокация Губин Лайф Каждый вторник, четверг и пятницу После шести вечера по московскому времени На радио
0: Комсомольская правда Вечер трудного дня. Приветствую всех! Меня зовут Олег Челап. Это программа «Вечер трудного дня» музыки и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас начало путешествия по изданному в октябре 1980-го сборнику битловских баллад «The Beatles Ballads». Продолжает его записанное в 1963 году для первого битловского альбома «Please, please me» «Пожалуйста, порадуй меня». Почти детская песня «Do you want to know a secret?» «Хочешь ли узнать секрет?» которую Леннон Джон написал в 22 года в духе мультяшной песенки. История гласит, что одним из воспоминаний Леннона о его матери Джулии, которой не стало, когда Джону было всего 16, из которой он не жил в одном доме с пятилетнего возраста, было то, что мама пела маленькому мальчику песенку «Wishing well» из диснеевского мультфильма «Белоснежка и семь гномов». И, судя по всему, для Джона это не прошло бесследно. Леннон рассказывал, что песню «Do you want to know a secret» он придумал, когда женился на первой своей жене Синтии Пауэлл, а менеджер «Битлз» Брайан Эпстайн, который, как известно, отличался нетрадиционной сексуальной ориентацией, отдал молодоженам свою квартиру, которую снимал для тайных встреч. И когда молодые супруги Леннона вошли в ту квартиру, Джон, знавший о специфике интимной жизни Брайана Эпстайна, спросил сам себя, «Слушай, Ты не хочешь ли узнать секрет? При этом Джон, по его словам, немного стеснялся инфантильности этой песни, и, как в семье от старшего брата к младшему переходит ношенная одежда, песня Do you want to know a secret практически ненадеванная, перешла к младшему из Битлз Джорджу Харрисону, который вслух ее и спел.
2: You'll never know how much I really care Listen Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, whoa closer Let me whisper in your ear Say the words you want to hear Up with you, Ooh, listen. Doo-da-doo. Do you want to know a secret? Doo-da-doo. Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Doo-da-doo. Let me whisper in your ear. Doo-da-doo. Say the words you long to hear. Secret
0: Продолжает сборник бетловских баллад шедеврально-мелодичная, изумительная вещь Маккартни
2: «For No One».
0: For no One, ни для кого, вышла в августе 1966 года на альбоме Beatles «Револьвер». Это одна из филигранных в музыкальном отношении работ Пола с альбома и одна из любимых песен «Битлз» у Джона Леннона, как признавался он сам. К этому добавлю, что в песне настоящая, отличная поэзия. Автор стихов тоже Маккартни, за которым еще с самого раннего периода «Битлз» вроде бы закрепилась репутация не самого искусного сочинителя слов. Но в «Вещи for no он за 2 минуты 9 секунд сумел выразить целую поэму о любви. По признанию Маккартни, в тексте этой задумчивой по настроению баллады отражены переживания по поводу сложных его отношений с тогдашней девушкой, рыжеволосой актрисой Джейн Эшер. «Она просыпается, делает макияж. Время идет, она не чувствует, что торопится, и... Ты вряд ли ей нужен. Ты хочешь, ты жаждешь, Ты не веришь тем словам ее. любовью шла, надеешься, что нужен ей, Но ничего в ее глазах не скажет тебе о любви. После тех слез ни для кого. При прослушивании настоятельно рекомендую Обратить повышенное на соло, Исполненное на французском рожке. Вот что вспоминал об этой вещи вообще и о соло, в частности, сам Пол Маккарт, не цитирую. «Во время записи песни «Фон no я зациклился на французском рожке, потому что этот инструмент любил с детства. Он красиво звучит, вот я и обратился к Джорджу Мартину с вопросом «Можем ли мы записать рожок?» И он ответил «Дай мне разыскать лучшего исполнителя». Это одно из самых лучших качеств Джорджа Мартина. Он умел находить отличных музыкантов и уговаривать их принять участие в записи. В этом случае он пригласил Алана Сивела, который, как и все талантливые люди, выглядел весьма заурядно. Зато играл божественно. Джордж спросил меня, что ты хочешь попросить его сыграть? Я ответил, ну, что-нибудь такое, и спел ему соло. А Джордж записал его на ноты. Когда отрывок для Алана был уже почти готов, Джордж объяснил мне, каков диапазон этого инструмента. Отсюда до верхнего «ми». На что я спросил, а если мы попросим его сыграть «фа»? Джорджу шутка понравилась, и он присоединился к заговору. Мы пришли на запись. Алан посмотрел ноты. «Джордж, кажется, здесь ошибка. Это что, верхняя «фа»?» И мы с Джорджем кивнули и разулыбались ему в ответ. Аллан, видимо, понял, что мы задумали, и взял эту ноту. Великие музыканты могут и такое. Даже если нота не входит в диапазон инструмента, они могут сыграть ее. И иногда это делают. Получилось отменное коротенькое соло. А вот что об инструментовке этой песни вспоминает Мартин Джордж. Цитирую. «Мелодия Фенован сыграна на моих собственных клавикордах. Я принес их из дома, потому что считал, что они красиво звучат. Записывать такой инструмент было непривычно. И сыграл на нем Пол. Но нам нужен был еще и неожиданный духовой инструмент, и Пол выбрал французский рожок». Пол не сразу понял, как блестяще играет Алан Сивил. То, что он сыграл, было грандиозно, но Пол сказал: по-моему, ты можешь сыграть и получше. Я не прав, Алан? И Алан чуть не взорвался. Конечно, лучше он не сыграл, и то, что он исполнил, это то, что вы и сейчас слышите на пластинке.
2: Slinger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you. And in her eyes, you see nothing. No sign of love behind the tears. Cried for no one. A love that should have lasted years. right for no one A love that should have lasted years You stay home, she goes out She says that long ago she knew someone But now he's gone, she doesn't need him Your day breaks, your mind aches There will be times when all the things she said Will fill your head Вообще
0: бессмысленно куда-либо переключаться. Скоро программа продолжится. Вечер трудного дня.
1: Nice.
3: Леонид Захаров. Каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это программа «Вечер трудного дня» музыки и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня речь у нас об изданном в октябре 1980 года сборнике, который называется «The Beatles Ballads» – «Баллады Битлз». Продолжит его потрясающей красоты баллада Пола Маккартне Мишал. С
2: бетловского альбома 1965
0: года Rubber Soul», Резиновая душа песня Мишел. Вещь это безусловный шедевр, а потому и разговор о ней особый. В летописях отмечено, что мелодию Мишел Пол Маккартни сочинил еще в 1959 году, когда учился в Ливерпульском институте, по-нашему в средней школе. Было Маккартни 17 лет. Причиной французского привкуса песни послужили студенческие вечера, которые регулярно устраивал в Ливерпульском художественном колледже, по-нашему в художественном училище, преподаватель Джона Леннона Остин Митчелл. По мнению битлоупорных битломанов, имя это могло фонетически, в виде макартневской шутки, повлиять на название песни «Митчелл», «Мишелл». Сам Пол много позже вспоминал, цитирую, «Это были отличные вечеринки всю ночь напролет», Там можно было подцепить девушку, что, собственно, и было первоочередной целью. Выпить, и это было второй целью. А еще там можно было немного поиграть на публике. Помню, на мне был черный свитер с высоким воротником. Я загадочно сидел в углу и поигрывал мелодию, похожую на французскую. И иногда притворялся, что говорю по-французски, потому что все хотели быть похожими на французского певца, композитора и актера Сашу Дестель. Несколько лет спустя Джон спросил: Помнишь ту французскую вещь, которую ты играл у Митчела? Я сказал да. И он ответил: Хорошая мелодия, нужно с ней что-нибудь сделать. цитате конец. В результате песня получила название Мишел. Переводится оно как Мишель, женское имя на французский манер. Не случайно за фразой на английском полупотребляет в тексте французские слова Мишел, Мабел. These are words that go together well, my Michelle. Мишель, мой колокольчик, вот слова, те, что ведут нас вместе, Мишель моя. Мишель, мой колокольчик, вот звучат слова ансамблем или трелью. Перевод некоторых фраз английского текста по просьбе Пола уже в шестьдесят пятом году сделала преподаватель французского языка жена друга детства Бетлов Ивана Вогана. Участием Леннона в песне стали с блюзовыми интонациями припевой «I love you, I love you, I love you» и так далее по аналогии с песней «I put a spell on you», которая в исполнении певицы Нины Симон произвела в то время на Леннона большое впечатление. В аранжировке Мишел бросаются в глаза три момента: прозрачное акустическое звучание с удивительно проникновенным вокальным Маккартневским исполнением, те самые из блюзова леноновскими нотами припевы, что делает песню не кондитерской, и потрясающий, хотя и простой внешне, нисходящий басовый пассаж Маккартни. Как позже по этому поводу говорил Пол, цитирую, этот пассаж просто изменил песню. Он напоминал мне
2: Жоржа Безе. That's all I want to say Until I find a way I will say the only words I know That you understand Michelle, my belle Some des mots qui vont très bien ensemble Très bien ensemble I need to, I need to make you see oh, what you mean to me until I
0: Еще одна, также с альбома "Рабы Soul роскошная вещь, вошедшая на изданный в октябре 80-го года сборник баллады «Битлз». Ленноновская песня «Новый Мэн. Человек ниоткуда». Вот что рассказывал о ней Маккартни, цитирую. «Это потрясающая песня. Джон сказал, вчера вечером я начал писать одну вещь. Позже выяснилось, что она обо мне. Он настоящий человек из ниоткуда». «Никто никогда не записывал песни нотами, мы просто напевали мелодию, и она постепенно становилась лучше. Неотъемлемой частью нашего тайного сотрудничества было то, что нам нравилось петь друг другу. Джон что-нибудь пел, а я говорил «Хорошо», и в ответ пел свое. Он говорил «Страна нигде», а я подхватывал «Ни для кого». Это был двусторонний обмен». Цитате «Конец». Он реальный человек ниоткуда, сидящий на своей нигдешней земле и строящий планы свои ни о чем. Мнений он не выражает и куда идет не знает, не похож ли он на нас с тобой. При прослушивании я, Олег Челап, автор и программы «Вечер трудного дня», настоятельно рекомендую обратить повышенное на флажолет в завершении гитарного проигрыша – такой деликатный звук, сыгранный на гитаре ноты вместо традиционной барабанной сбивки. И, безусловно, невозможно не подивиться фирменному Ветловскому трёхголосью – это просто роскошь роскошная радости всем вслух и солнце в окна и процветайте
3: трудного
1: дня
3: как не пропустить важные новости установите на свой смартфон приложение радио комсомольская правда слушайте в любой точке мира актуальные новости интервью профессиональные комментарии удобное приложение для важной информации доступной версии для iOS и Android радио комсомольская правда в вашем мобильном.